0: Die Bundestagswahl, Klimawahl? Kennen Sie die Partei Volt? Wenn Sie mich fragen, ich kannte bislang nur die Plakate. Mit dieser Sendung ändert sich das. Volt schreibt, dass sie die erste paneuropäische Partei sei und grenzübergreifend macht sie Politik für ein föderales Europa. Volt tritt ebenfalls zur Bundestagswahl an. Ob Klimawahl? Das stellt sich im folgenden Beitrag heraus. Als drittes von fünf Schwerpunktthemen gibt Volt das Thema Klima an. Wir fragen nach. Dr. Hans-Günter Brünker, Mitglied der Europapartei Volt, wird hierzu Stellung nehmen. Dr. hans Günther Brünker ist Stadtrat und Volt Direktkandidat für Bamberg. Zugleich ist er Spitzenkandidat für Bayern und Deutschland. Ebenso ist er Mitglied beim BUND. Obwohl... Ob er wohl glaubt, dass unsere Gesellschaft reif ist für eine Klimawahl? Kollegin Ramona Rösch wird es im nun folgenden Live-Telefonat herausfinden. Ist er denn schon in der Leitung der Herr Doktor? Hallo?
1: Hallo.
0: Hallo Herr ja, Dr. Ah, ja. Brünker, ich gebe weiter an Frau Ramona Rösch.
1: Wunderbar, danke schön. Bitte.
0: Guten Tag,
2: Herr Brünker. Herzlich willkommen hier im Live-Interview vom Bund Naturschutz Kreisgruppe München.
1: Ja, schönen guten Tag, Frau Rösch.
2: Ja, ist schön, dass Sie sich extra Zeit nehmen. Wir ähm, wollen gerade das Thema nächste Bundestagswahl, Klimawahl? Fragezeichen, uns zum Thema nehmen und das mit Ihnen diskutieren. Sagen Sie, wie schätzen Sie denn die derzeitige Haltung der Bundesregierung zum Thema Umweltschutz und Klimaschutz ein?
1: ja, die derzeitige Haltung der Bundesregierung ist, sage ich mal, zögerlich. Es gibt sehr viele Initiativen, die auch immer wieder entsprechend propagiert werden. Es gibt diverse Gesetzgebungsverfahren, die prinzipiell mal in die richtige Richtung gehen, aber die Erfolge sind unter dem Strich natürlich relativ überschaubar. Es wirkt letztendlich dann doch alles etwas wie Schaufensterpolitik und weniger zielorientiert.
2: Es gibt ein schönes Zitat, was ich gefunden habe von Frau Dr. Merkel aus dem Jahr 1997. Da sagt sie im NDR, in der NDR-Talkshow, Umweltpolitik ist eine spannende Angelegenheit, wo die Leute oft sagen, ach, heute noch nicht. Wie viel Sinn macht es überhaupt in Deutschland, Klimapolitik zu planen, wenn, wenn andere Länder nicht mitziehen?
1: Nun ja, das macht natürlich letztendlich sehr viel Sinn, weil wenn alle gleich denken würden, wenn alle so argumentieren würden, wie Sie es jetzt gerade eben sagen oder andeuten, dann kommen wir natürlich nie mehr voran. Und Sie fragten mir ja eingangs, wird das Ganze eine Klimawahl? Ich würde das mal anders formulieren. Es muss letztendlich eine Klimawahl werden, weil wir haben gerade eben über den IPCC-Report gehört, auch in Ihrer Sendung und andere Dinge mehr. Die Uhr steht halt einfach vor zwölf. Wir können tatsächlich nicht mehr warten. Und deswegen macht es auch keinen Sinn mehr, wie jetzt auch ja in einem vorigen Beitrag schon diskutiert wurde, darauf zu verweisen, dass Deutschland einfach nur zwei Prozent zu den Emissionen beiträgt. Wir müssen das Ruder in der Welt einfach herumreißen und das müssen wir natürlich gemeinsam, aber das St. Florians Prinzip anzuwenden, dass immer nur beim anderen es brennen soll und nicht bei mir, das nützt halt letztendlich niemanden und nichts.
2: Können Sie vielleicht kurz auf Ihr Wahlprogramm eingehen und einfach den Zuhörern kurz erklären, was einerseits an Zielen, an Klimaschutzzielen definiert wurde für also innerhalb der Volt-Partei für die BRD, aber auch darüber hinaus als ja, leuchtende Fackel für die für in den anderen europäischen Ländern Ihrer Partei? Ja,
1: unser Programm ist natürlich sehr vielfältig, weil wir auf der einen Seite sagen, wir, wir wollen und müssen das 1,5 Grad Ziel halten. Und dafür müssen wir natürlich auch alle Hebel gemeinsam ziehen. Wir hatten gerade eben hier in der Sendung schon sehr viel zum Beispiel über die Verkehrswende gehört. Der Verkehr trägt natürlich auch wieder einen relativ überschaubaren Beitrag zu, zu den Gesamtemissionen bei. Natürlich müssen wir die Energiewende insgesamt schaffen. Ja, Deswegen sagen wir nicht umsonst, wir wollen aus der Braunkohle eigentlich raus bis 2025, wenn es denn irgend geht. Die komplette Kohleverstromung müssen wir einstellen bis 2030, da können wir nicht bis 2038 oder wann auch immer warten. Aber wir müssen natürlich auch an viele andere Sektoren ran. Wir müssen an den ganzen Sektor wohnen ran, weil doch durch Wohnen extrem viel der Primärenergie letztendlich verbraucht wird. Das heißt, wir müssen ganz andere Anreize schaffen, ganz andere Möglichkeiten schaffen zur Sanierung, auch zur energetischen Sanierung. Und wenn wir das auf einem Maßstab machen, also wenn wir sagen, wir wollen die Sanierungsquote auf vier Prozent pro Jahr heben, dann heißt es auch, wir müssen tatsächlich die Wirtschaft ein Stück weit umstrukturieren, weil wir brauchen ja auch die ganzen Handwerker, die das machen können. Das zu fordern ist ja immer ganz schön, aber ich muss ja auch die entsprechenden Voraussetzungen schaffen. Und das heißt auch, ich muss die ganzen Firmen und die ganzen Handwerker haben, die das tun können. Und dafür muss ich natürlich auch entsprechende Anreize für die Unternehmen setzen und für die Ausbildung. Ein anderes wichtiges Thema ist natürlich, wir können die Energiewende oder die Klimawende oder was auch immer nicht gegen die Industrie schaffen. Wir müssen es mit der Industrie schaffen. Das heißt, wenn wir die CO2-Preise entsprechend erhöhen, wie wir es letztendlich tun müssen, dann müssen wir auch schauen, wie kriegen wir den Transformationsprozess in der Industrie hin. Wie können wir Technologien fördern und auch unterstützen, die heute vielleicht noch nicht wettbewerbsfähig sind, von denen wir aber ganz genau wissen dass sie in drei, vier, fünf Jahren essentiell sind, wenn wir unsere Ziele jemals erreichen wollen. Das ist so, so in ganz groben Zügen. Was, was gehört denn da alles dazu? Also man kann nicht nur einen Hebel anpacken, man muss ganz viele Hebel gleichzeitig anpacken. Richtig, genau. Das jetzt, haben sie,
2: jetzt haben Sie einerseits viel für die BRD beschrieben. Haben ja. Sie denn auch Austausch mit Ihren europäischen Kollegen, wo Sie sagen, okay, da unterscheiden wir uns beispielsweise zu Spanien, Italien. Also wie, wie sind dort die Zielsetzungen?
1: Definitiv. Also wir müssen wir müssen das ganze Thema Klimawandel natürlich ohnehin gemeinsam anpacken. Wir müssen es europäisch anpacken. Und da mag ich mal einen Vergleich ziehen. Wir geben hier in Deutschland ja vergleichsweise viel für erneuerbare Energien aus. Wir bauen Windräder, wir bauen Photovoltaikanlagen. Wenn wir das gleiche Geld auf einem europäischen Level ausgeben würden, könnten wir letztendlich für den gleichen Euro viel mehr regenerative Energie erzeugen. Wir müssen natürlich schauen, dass wir die Windenergie in Nordeuropa ausbauen, da wo der Wind weht. Wir müssen schauen, dass wir Photovoltaik in Südeuropa ausbauen, da wo die Sonne scheint. Und wir brauchen dafür natürlich ein europäisches Energienetz, das dann auch in der Lage ist, größere Energiemengen zu transportieren, als es heute der Fall ist. Wir haben ja ein verknüpftes Energienetz, aber das ist eigentlich nur darauf ausgerichtet, um Spitzen abzudecken, um Spitzen auszugleichen. Und hier brauchen wir natürlich ein, ein komplett anderes europäisches Energieverbundsystem.
2: Richtig, jetzt äh, schreibt Ihre Partei im Wahlprogramm auch, Sie wollen die Wirtschaft ökologisch, sozial, nachhaltig ausrichten. Es hört sich ja. an mancher Stelle etwas äh, verträumt an. Sie sprechen auch von Start-ups. Können Sie für uns, für unsere Zuhörer noch mal erläutern, was genau damit gemeint ist? Also was soll hier für die Wirtschaft getan werden? Wo sollen Anreize geschaffen werden? Wie, wie sehen Sie das derzeit?
1: Nein, das ist tatsächlich keineswegs verträumt. Das ist eher sehr, sehr hands-on, um, um da mal in den Anglizismen zu bleiben. Wenn wir sagen, dass wir den CO2-Preis erhöhen wollen, dann gehen wir tatsächlich noch mal ein Stück über die Forderungen der Grünen hinaus. Wir sagen, wir wollen jetzt in der nächsten Zeit einen Zielkorridor haben zwischen 70 und 210 Euro je Tonne. Das bedeutet aber auch, dass zusätzliche Mittel frei werden. Und mit diesen Mitteln wollen wir dann auch entsprechend Unternehmen fördern. Dahingehend, dass wir sagen, wir steigen wirklich verstärkt in nachhaltige Technologien ein. Es gibt ja auch schon... Carbon Contracts for Difference, das ist ja ein, ein Prinzip, das es heute auch schon gibt, dass wir sagen, wir subventionieren heute gezielt die Technologien, die dann in, in, in den nächsten Jahren äh, wettbewerbsfähig sind, wenn die, wenn die CO2-Preise noch weiter steigen. Also das Ganze ist, ist sehr solide und, und keineswegs verträumt. Also das würde ich tatsächlich nicht so sehen.
2: Genau, dann gibt es ähm, immer wieder den Begriff in Ihrem Wahlprogramm, Wahlprogramm also dieses klimaneutrale und CO2-neutrale. Das ist vielleicht für den einen oder anderen auch noch unbekannt. Sie unterscheiden ja hier und sagen, CO2-neutral wollen Sie die Bundesrepublik bis 2035, glaube ich, äh, hinbekommen und äh, klimaneutral bis 2040. Welche, okay. welche CO2-Äquivalente nehmen Sie hier mit rein oder worauf achten Sie da speziell bei dem, bei der Klimaneutralität?
1: Also im Grunde genommen alle Emissionen, die klimarelevant sind. Also ob es jetzt, wenn ob jetzt von Stickoxiden reden oder anderen Gasen von Methan, was auch immer. Also alle, alle Emissionen, die klimarelevant sind, die letztendlich zu, 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 zum Treibhauseffekt beitragen oder zum Klimaänderung beitragen. Und das werden wir ich sage mal bis 2035 nicht schaffen. Viele Parteien, auch die eine oder andere Umweltorganisation werfen das ganz gerne mal ein bisschen durcheinander und sprechen gleichermaßen von Klimaneutralität und CO2-Neutralität. Da muss man schon ein bisschen differenzieren. Wir sagen eine CO2-Neutralität bis 2035 ist ein extrem ambitioniertes Ziel, aber es ist erreichbar. Wir müssen aber eben noch darüber hinausgehen, wenn wir wirklich Klimaneutralität erreichen wollen, weil nur CO2-neutral heißt noch nicht dass wir keine klimaschädlichen Emissionen mehr haben. Und um diese zu neutralisieren, müssen wir eben einen Schritt weitergehen.
2: Richtig, ja. Jetzt zeigt die letzte NRW-Wahl 2020, dass die Wähler, ihre Wähler vor allem jung sind und Großstädter, jetzt ganz plump zusammengefasst. Wie erreichen Sie die ländlichen und doch Älteren äh, mit Ihrer Partei und ihren Zielen?
1: Ich sehe das tatsächlich gar nicht so, dass unsere Wähler jung sind. Also ich selber bin ja auch tatsächlich schon ein bisschen älteres Semester. Ich bin jetzt 54 ich bin ja selber auch Stadtrat in Bamberg. Ich es ist jetzt mein dritter Wahlkampf. Ich war auch bei der Europawahl schon auf der Liste gestanden. Ich habe sehr, sehr viel mit älteren Wählern zu tun. Und es gibt sehr viele ältere Wähler, die auf der einen Seite sagen, ihr seid die Partei, die dafür sorgt, dass Europa weitergetragen wird, weiterentwickelt wird und das Friedensprojekt Europa bestehen bleibt. Aber ihr seid auch die Partei, die letztendlich für einen, für einen sinnvollen und europäischen Klimaschutz einsteht. Und die älteren Wähler, also ich habe selber eine Enkelin, die ist jetzt gerade ein Jahr alt. Man unterschätzt da häufig die älteren Wähler, weil den Menschen, so wie mir auch, ist unglaublich viel daran gelegen, dass wir auf der einen Seite die Welt übergeben an unsere Kinder und auch an unsere Enkel. Also ich mit meinen 54 werde die allerschlimmsten Auswirkungen des Klimawandels wahrscheinlich nicht mehr erleben. Meine Kinder, die jetzt in den 20ern, Anfang 30 sind, die werden es mit Sicherheit erleben. Und bei meiner Enkelin stellt sich diese Frage nicht mehr. Und ganz viele ältere Wähler sind sich dieser Verantwortung absolut bewusst und sind da auch sehr, sehr zugänglich.
2: Und was sagen Sie, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, jetzt in vier Jahren, ähm, werden wir als, als Bundesdeutsche irgendwie sehen, dass diese Wahl eine Klimawahl, eine entscheidende Wahl äh, war oder wie wie nehmen Sie das wahr? Sie haben es ja eingangs schon gesagt, das ist das muss so sein, aber dieses Müssen ist natürlich immer eine persönliche Ansicht, persönliche Sichtweise. Man sieht jetzt ja doch, dass viele Parteien für die Bundes-, Bundestagswahl mit grünen Motiven antreten, grüne Zielsetzungen mitformulieren. Äh, wie unterscheiden Sie sich da von anderen Parteien, die sich das äh, ja hauptsächlich auftragen wollen, wie eine Farbe, heute trage ich grün?
1: Ja, wir sind natürlich im Wahlkampf und das ist ein, ein beliebtes Phänomen des Wahlkampfs. Wenn man auf den Europawahlkampf schaut, dann sind es alle die großen Europäer. Und wenn man dann schaut, was passiert dann immer in der Legislaturperiode, dann ist das im Vergleich zu dem, was im Programm stand, herzlich wenig. Mhm. Das ist jetzt natürlich bei der Bundestagswahl speziell, was die Grünen-Themen anbelangt, auch so. Also ich war kürzlich wieder auf einer Podiumsdiskussion mit drei amtierenden Bundestagsmitgliedern. Da sitzen dann schon auch äh, konservative Parteivertreter da, die auf einmal ähm, sich äußern in einer Art und Weise, da denkt man fast, die, die hätten, die hätten ein, ein, ein grünes oder, oder wollte Wahlprogramm auswendig gelernt. Richtig. Ja. Ähm, es wird sich dann halt zeigen. Ich, deswegen sage ich auch, es muss wirklich eine Klimawahl werden, weil wir haben nicht mehr die Zeit, nochmal vier Jahre zu warten. Also wenn wir jetzt wieder uns der Illusion hingeben, dass die Parteien, die jetzt muss man schon fast sagen, jahrzehntelang zu wenig getan haben und doch immer wieder mal auf der Bremse gestanden haben. Wenn man sich der Illusion hingibt, dass diese Parteien nun den Hebel auf einmal herumlegen und sagen, wir sind jetzt ganz anders, dann wird man möglicherweise in vier Jahren feststellen, jetzt sind wieder vier Jahre vergangen und die hätten wir dringend benötigt, wenn wir noch was hätten erreichen sollen. So sehen, Deswegen sage so ich eben das auch, auf, ja. es muss eine Klimawahl werden, ja.
2: Ja, dann vielen, vielen Dank für die Einschätzung. Unser Interview ist leider zeitlich schon am Ende, aber ich freue mich sehr, dass Sie Keine. heute teilgenommen haben und wünsche mal einen schönen guten Abend.
1: Wunderbar, danke schön.
2: Wiederhören.